0: Olá, esta é mais uma adição do podcast e videocast no Cafezinho, dando continuidade às entrevistas com as candidatas ao governo do Estado. E sempre é bom enfatizar candidatais com sonoro A no final, porque Pernambuco vai eleger pela primeira vez sua primeira mulher candidata ao governo do Estado. E para fazer essa entrevista, vamos voltar com nossa bancada 100% feminina aqui na Folha de Pernambuco, recebendo a jornalista pupe Rosenthal,
1: Bom dia, Carol. Bom dia, candidata. É mais uma vez um prazer estar aqui participando do No Cafezinho.
0: Bom, e para fazer essa entrevista aqui conosco, recebemos a candidata que quer ocupar aí esse posto histórico de ser a primeira governadora mulher de Pernambuco, Raquel Leira. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada,
2: Carol, Pulp. É um prazer poder estar aqui e conversar com quem vai nos assistir em casa, no trabalho, no carro, no ônibus para a gente poder falar do futuro do Pernambuco.
0: Candidata, a senhora enfrentou, no dia da votação do primeiro turno, o momento mais difícil da sua vida pessoal, no momento mais importante da sua carreira pública. Como é que vem sendo tocar essa campanha agora no segundo turno? E eu gostaria que, em especial, a senhora comentasse sobre o papel da sua vice, Priscila Krause, Porque Priscila, ela não é sua vice fruto de um acordo político. Ela é uma amiga pessoal da senhora que abriu mão de disputar uma reeleição na Assembleia Legislativa por uma disputa muito difícil com cinco candidatos muito competitivos e que veio tocando a sua campanha durante o período que a senhora esteve esteve ausente. Como está sendo tocar a campanha e qual a importância dessa rede de apoio em torno da senhora?
2: Bem, de fato, eu vivo o momento mais difícil da minha vida. O Fernando foi, não foi um companheiro qualquer, ele foi o companheiro da minha vida inteira. Eu estou com o Fernando desde que eu tinha 14 anos de idade. Foram quase 30 anos juntos. Namoro, noivado, casamento. E ele era o um cara... O maior apoiador de todos os sonhos que tive não eram só meus. E conviver com esse vazio, né, com... parece que tem um oco aqui dentro, né, um buraco. É, tá faltando, Óbvio, tá, tá faltando, né? É, não tem sido fácil. Ao mesmo tempo, eu tenho recebido um carinho imenso né, de muita gente. Quem me conhece de perto e quem nunca me viu? né, Se solidarizando, dizendo que eu não estou só Eu vejo meus filhos, os dois são a cara dele, né, são o colorido. O negro é é, é, neto de índio, né, Fernando era sempre bem vermelho, morenão E os meninos são bem branquinhos Mas os meninos são o jeito dele, a cara dele né, E eles me dizem todo dia para seguir, para seguir E eu tenho certeza de que o negro me diria né, de onde quer que ele esteja para seguir. Todas as vezes que eu tinha um momento de angústia na minha vida, eu ligava para ele, se eu não estivesse junto dele fisicamente, negro, eu estou te ligando só para você me dizer que vai dar certo. Às vezes ele nem sabia dizer direito qual era o problema que eu estava enfrentando, mas ele sempre esteve junto comigo e disse, vai dar certo. E por aqui, deixa que eu segura a onda. E é assim que eu estou ficando de pé, né, todos os dias.
0: Sobre o papel da da sua vice, Priscila... Priscila tem sido
2: uma gigante, né, eu eu não estudei com Priscila, a gente não se conhecia antes da política, eu conheci Priscila dentro da Assembleia Legislativa. E a gente foi criando uma relação de respeito uma com a outra, né, a gente fazia parte de bases distintas, né, mas a gente encontrou o propósito, convergência de valores. Nos encontramos como mãe, uma cobrindo a outra. Né? Às vezes ela tinha uma coisa da criança, dos filhos dela, e ela dizia, Priscila, corre que eu... Vai lá, que na hora da votação eu te ligo para você voltar. E depois eu, eu chamei Priscila para ser minha candidata a deputada lá em Caruaru. Eu como prefeita, ela é candidata à reeleição. E quando a gente foi construindo esse projeto... Eu sempre disse que não era um projeto de uma pessoa só Que eu não estava aqui, uma vez acordei com vontade de ser candidata a governadora e fui A gente foi conversando com as pessoas Encontrando as angústias do nosso estado E vendo que podíamos ser instrumento de mudança de Pernambuco E Priscila, com a fortaleza que ela tem, gigante que ela é Foi tocando, na minha ausência, entreguei para ela disse, Priscila, eu não preciso dizer que você está pronta Você está empoderada, segue vai conversando com as pessoas, leva essa mensagem de confiança para o nosso povo, vai ouvindo e recebendo os apoios, e ela tem feito, né? tem sido muitas vezes a minha voz, onde eu não consigo estar, né? e a gente tem pedido para que os que chegam possam nos fortalecer nessa grande corrente, né? que é a busca pela mudança de Pernambuco. Ela vai ser, tem sido não só peça fundamental na campanha, mas como se tiver a honra de ser governadora, ela vice de podermos trabalhar juntas né? não estamos aqui de maneira querendo negociar cargo né? nunca foi pela próxima eleição é pelo compromisso com as próximas gerações né? então
1: estamos juntas mais uma vez candidata, a senhora está com a possibilidade daqui a alguns dias de, de ocupar a cadeira que já foi ocupada pelo seu pai o governador João Lira mesmo que por poucos meses, mas ao longo de dois mandatos do governador Eduardo Campos, ele ocupou várias vezes. Qual é o sentimento pessoal o seu de poder estar lá no palácio, ocupar este mesmo lugar que foi do seu pai? A cadeira de governador ela não tem
2: dono. É? Ela é sempre ocupada pelo povo de Pernambuco. Não é? Com muita honra, meu pai teve a oportunidade de concluir o mandato de Eduardo. Ele sempre disse que era o mandato dele de Eduardo, era o mandato de Eduardo que ele estava concluindo. A gente foi construindo a nossa própria caminhada. né? Tive a oportunidade de ser servidora pública por muitos anos e ainda sou. Sou procuradora do Estado, concursada. Fui advogada do Banco do Nordeste por concurso, delegada da Polícia Federal. Trabalhei na superintendência do Rio Rio de Janeiro, na superintendência de Pernambuco. Sou procuradora do Estado desde 2005. Tomei posse quando o Jarbas era governador ainda. Tive a oportunidade de ser chefe da assessoria jurídica do governo Eduardo Campos. Fui eleita deputada estadual, convidada para ser secretária de Criança e Juventude. Fui por quatro anos presidente da Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa. Reeleita deputada estadual. E depois, a primeira prefeita mulher eleita de Caruaru. Reeleita com quase 70% dos votos. E olha, a gente conseguiu conquistar a confiança do povo da minha cidade. Porque a gente olhou para os invisíveis. Chegamos onde poucos governantes chegaram. Fizemos uma transformação na cidade, reduzimos a violência, geramos oportunidade de trabalho, construímos o um maior programa de educação infantil, construímos uma nova maternidade e mudamos a realidade do meu município. E eu sei que é possível fazer isso para Pernambuco também. Mas, olha só, aquilo que a gente quer fazer para frente é um pacto com o povo de Pernambuco, para que a gente possa, junto, levar Pernambuco onde ele precisa. né? E é com essa energia que a gente está... Pedindo uma oportunidade, eu e Priscila, de poder governar Pernambuco pelos próximos quatro anos. Sempre disse que que a cadeira de governador não tem dono, não é de capitania hereditária, não, não é uma coisa de família.
0: E a gente está se apresentando
2: uma mudança que Pernambuco precisa.
0: Candidata, a senhora pode ser a primeira governadora mulher de Pernambuco. E quais são as suas propostas eh, para as mulheres no seu programa de governo? Né? A gente sabe que as mulheres eh, têm políticas que são transversais, né? que passam por todas as áreas de gestão, desde segurança, educação, saúde. A senhora poderia resumir algumas das suas propostas? Eu venho aqui
2: como alguém que foi prefeita de Caruaru e que já trabalhou muito por isso, por política pública para a mulher. Ganhamos prêmio, inclusive, duas vezes de reconhecimento na Assembleia Legislativa de de prefeita amiga da mulher. E a gente conseguiu fazer um trabalho que tirou o discurso. Olha, cheguei lá, Secretaria da Mulher era uma ocupação de espaço, não tinha orçamento, não tinha dinheiro, não tinha política pública e a gente foi construindo. E, é olha, precisou chegar uma mulher a Prefeitura de Caruaru para construir um maior programa de educação infantil. Sabe que é o maior pedido de mulheres, em assim, qualquer roda de conversa que você faz, construir vaga de creche para que as crianças estejam cuidadas com cinco refeições por dia. Lá a gente colocou dentista, oculista, vacinação, nutricionista, e a gente entrega a criança já tomada banho, cheirosinha e roupa limpa para ir para casa, só para a mãe poder dar carinho quando chega e ela pode sair para trabalhar. Fizemos qualificação profissional dentro da creche para que as mães que podiam sair para trabalhar tivessem uma oportunidade de ser qualificada, qualificação profissional voltada para a mulher. A mulher só vai para a qualificação profissional se ela tiver cuidado com a criança. A gente sempre licitou junto com a qualificação profissional, educador social, lanche para as crianças poderem estar sendo acolhidas enquanto as mulheres estão sendo qualificadas. Tra- trabalhamos hoje e tem, olha só, uma coisa que é simbólica. Eu sempre conto a história de Fran. Fran era uma mulher em situação de rua, em Caruaru, com três filhos, quase perde os filhos para o Conselho Tutelar, para colocar em abrigo. A gente conseguiu resgatar a Fran da rua. Fizemos qualificação profissional com ela. Entregamos uma casa nova das quase 4.500 que a gente entregou, uma foi para a Fran. Hoje, ela é presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras de Caruaru. São mais de 400 mulheres que formam essa grande associação, uma ajudando a outra. Ninguém larga a mão de ninguém. A gente construiu uma maternidade nova. Eu fiz a lei do parto humanizado quando fui deputada estadual em Pernambuco. A gente fez em Caruaru a lei do parto humanizado também. Direito à acompanhante, o atendimento, a qualificação das nossas equipes para poder acolher a mulher da melhor forma possível. Trabalhamos no combate à redução da violência em Caruaru, Contra a mulher, com política, com equipe muito profissional integrada, centro de referência Maria Bonita, com assistente social, psicólogo, psicopedagogo, a gente poder tirar a mulher do ciclo de violência, cuidar dos filhos dela, trabalhar a qualificação profissional, entregamos muitas vezes casa, aluguel social, para que elas pudessem sair desse ciclo de violência. Aprovamos lei que garantia vaga prioritária para os filhos de mulheres vítimas de violência quando ela precisa se mudar de bairro, né? quando a gente acolhe ela e ela precisa mudar rapidamente Para outro lugar E a criança voltar para a escola Então é sair do discurso e ir para a prática Tem muita gente que fala de mudança Mas nunca fez mudança Não representa aquilo que a nossa gente quer A gente entregou absorvente Nas escolas A partir desse, do, do ano de 2021 já Não precisou nem aprovação de lei né? Embora a gente fez a aprovação da lei, mas a gente garantiu que os absolventes pudessem ser entregues para as mais de 13 mil meninas que fazem parte da educação pública de Caruaru. A gente vai fazer isso em Pernambuco também. Vai sair do discurso e ir para a prática. E garantir que as mulheres, que são 54%, da nossa sociedade e que são elas que passam fome com seus filhos. Garantir o programa Mães de Pernambuco, bolsa de 300 reais para mãe de criança de 0 a 6 anos. A gente vai garantir qualificação profissional específica para elas, construção das vagas de creche, as cinco grandes novas maternidades, concluir o Hospital da Mulher, com quem já teve a oportunidade de mostrar a realização. Eu sei quantas viagens eu fiz à Brasília para poder entregar a maternidade nova, de um trabalho danado, fazer o projeto, tirar do papel, trabalhar incansavelmente para todo dia andar um passo para frente na obra e hoje ela poder ser realidade na
1: vida da nossa gente. Candidata, houve uma crítica muito grande no primeiro turno por parte da própria população de que não há uma renovação na política pernambucana, porque, na verdade, os candidatos mais bem colocados ao longo do primeiro turno eram todos filhos, parentes de pessoas que já vêm da política. Como é que a senhora vê essa situação da necessidade de renovação que o Estado e que a população pede? Olha, me permitam
2: voltar sempre ao meu chão, que fui prefeita de Caruaru agora por dois anos e fui reeleita prefeita. A grande discussão que se tinha em 2016 é igual a essa que se tem agora. Quem é que pode representar a mudança que a minha cidade precisava quem verdadeiramente representa a mudança de que Pernambuco precisa mudar e está aliada ao governo de Paulo Câmara, né? A candidata adversária recebeu o apoio de Paulo Câmara. Como se falar de mudança que a gente precisa na geração de oportunidades? Somos um estado com o maior número, segundo o maior número de desempregados do Brasil. A gente não chegou aos morros, não chegou nas palafitas. O governo de Pernambuco não chegou. Somos o quinto estado mais violento do Brasil. Olha, estamos entre os cinco estados mais violentos. A gente conseguiu fazer a mudança em Caruaru. A gente saiu da terceira cidade mais violenta do Brasil para hoje ser referência em política pública de segurança. Conjuntos pela segurança, reduzimos em 50% o homicídio, em 70% os crimes contra o patrimônio. Falar de mudança, todo mundo fala. O difícil é ser e fazer a mudança verdadeiramente. Olha, eu tenho Priscila Krause como vice, uma deputada aguerrida, sempre na busca, sem medo da eficientização do gasto público de cada real suado do povo do Pernambuco seja gasto do jeito certo nós estaremos juntas se a oportunidade tiver e o povo permitir e Deus abençoar fazendo a mudança que
0: Pernambuco precisa também. Candidata, a senhora tem é, em comum com a sua adversária na experiência do Executivo? Ambas foram é, gestoras da Secretaria de Juventude. Ela, na Secretaria de Geraldo Júlio, na Prefeitura do Recife, e a senhora durante o governo Paulo Câmara aqui no Estado. São pastas específicas, né? até por conta das duas instâncias, dos entes federativos, mas o que é que a senhora levaria da sua experiência como gestora da Juventude e do estado para o governo de Pernambuco.
2: Carol, quando Eduardo ganhou o segundo mandato, né, eleito com 83% dos votos, ele me convidou para construir uma secretaria que não existia. Ele só tinha uma certeza, que Pernambuco precisava olhar para suas crianças e para os seus jovens. E eu fui estudar, aprender, trabalhar. A gente, Eu virei presidente do Fórum Nacional de Gestores de Juventude. Pernambuco foi referência na Secretaria de Criança e Juventude. Olhei para as creches e entendi por que Pernambuco tinha tão pouca vaga de creche, por que que o estado do, do Ceará avançou tanto. Chegamos das 900 creches de Pernambuco à época a mais de 350 delas, não com discurso, mas com trabalho. A gente entregava kit, fazia kit de biblioteca, reforma de imobiliário, reforma das unidades, fazia qualificação profissional das pessoas que estavam lá, porque creche não é depósito de criança, é o lugar onde ela precisa aprender a aprender, a ser cuidada. A gente trabalhou com a nossa juventude, fizemos política pública para os nossos jovens compreendendo que são eles que não são um futuro não, são um presente do nosso estado. Levei toda essa experiência para ser prefeita de Caruaru, a prefeita que bateu o recorde de geração de emprego de carteira assinada depois da pandemia, que trabalhou pela cultura, pela cultura com os jovens, por espaços de lazer, sabendo que a juventude precisa ocupar a cidade e a gente tira a bandidagem da cidade. Foi assim que a gente fez no Monte com Jesus, na Via Parque, um parque linear de 8 quilômetros, local que era de violência, virou lugar de ocupação social, mudança. E cuidado não se faz com discurso, se faz com realização, com transformação. E se tendo a oportunidade de ser governadora de Pernambuco, toda essa experiência que a gente teve ao longo da minha vida pública, como secretária de Criança e Juventude, inclusive, vou trazer para o governo de Pernambuco
1: também. Candidata, agora no segundo turno a senhora vem recebendo muitos apoios que não estavam com a senhora no primeiro turno. É, apoio não só de partidos, mas também de lideranças políticas do Estado. O que é que tem sido incorporado ao seu plano de governo dessas novas, desses novos apoios que a senhora vem recebendo? Nós fizemos, PUP, um plano
2: de governo feito de maneira colaborativa, andamos o estado inteiro, conversamos com muita gente, especialmente com a gente do povo, aquelas pessoas que são invisíveis, que moram nos lugares onde o poder público chega muito pouco. A gente conversou, com os segmentos da nossa economia, como gerar emprego e renda para a nossa gente, como fazer o Estado seu Estado que mais cobra imposto e começar a ser reconhecido pelo Estado que mais gera oportunidade. Colocamos geração de emprego, de oportunidade, superação de pobreza, combate à desigualdade como prioridade do nosso plano de governo. O nosso plano de governo ele tem quase 70 páginas. Ele fala sobre todos os temas de Pernambuco. A gente não fez o plano de governo para cumprir tabela, para poder apresentar para o TRE, não. Como eu fiz em Caruaru, o plano de governo é nosso guia. Para que a partir do primeiro dia do mandato, na oportunidade de ser governadora de Pernambuco, saibamos exatamente por onde começar. E as pessoas que vieram para cá, elas leram o nosso plano de governo e acreditam que aquilo que está posto lá é efetivamente o que Pernambuco precisa para fazer a mudança na vida do nosso povo. Para a gente ser sair das páginas da violência, para a gente sair da página do desemprego e passar a ser o Estado mais inclusivo do Nordeste e do Brasil. É assim que a gente quer ser visto ao longo desses próximos anos. Né? E o plano de governo está aí, está posto. É claro que ao longo do tempo, do mandato, como a gente fez em Caguaru, ouvir da população é fundamental o tempo inteiro para incorporar novas ações, para modificar aquilo que não está dando certo. Mas nosso plano de governo está lá, apresentado para o nosso povo, construído junto com ele. E foi esse plano de governo que eles assinaram embaixo, ao vir declarar o apoio.
0: Bom, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast e videocast no Cafezinho, agradecendo a presença aqui de pupe
1: Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, candidata. É sempre um prazer poder estar aqui e discutir a política de Pernambuco.
0: Bom, e candidata, agradecendo a sua presença e pedindo que a senhora deixe uma mensagem final para o ouvinte.
2: Bem, eu quero agradecer a você, Carol, a pupe. né, parabenizar pelo programa, né, dizer da importância de momentos como esse para colocar a boa imprensa a favor do eleitor de Pernambuco que está vivendo agora um momento histórico de escolher a primeira mulher governadora e quando a gente tem meios de comunicação de credibilidade com jornalistas como vocês impedem que as pessoas possam ser contaminadas pela enxurrada de fake news que, infelizmente tem tomado conta nesse segundo turno da campanha da nossa adversária que inclusive inclu- inclusive gente a sua assessoria paga com o dinheiro do fundo eleitoral já foi objeto de demanda judicial e de decisão judicial para tirar trucagem inclusive envolvendo a folha de pernambuco que de maneira muito rápida agiu para dizer que aquela foto não era a foto original trucagem com o presidente da oab Olha, a gente vive um momento muito sério de Pernambuco. A gente vive o pior momento da nossa história. Somos campeões de desemprego, 2 milhões de pessoas passam fome em Pernambuco, somos a capital mais desigual do Brasil. A gente só vai superar esse estado que a gente está vivendo hoje se tiver mudança. E eu me coloco à disposição do povo de Pernambuco, eu e Priscila Krause, colocando a nossa trajetória, a nossa biografia, toda a capacidade que consegui demonstrar como líder de transformação da realidade da vida da nossa gente. Falar de mudança é muito fácil, difícil é fazer a diferença. Eu quero poder chegar na vida do povo do nosso estado e fazer Pernambuco ser um estado que nos encha de orgulho, como sempre encheu, né? Vamos fazer de Pernambuco o estado da esperança, da oportunidade, da geração de emprego, da diminuição da violência e, para isso, eu conto com você. Peço o seu voto. Vamos estar nas ruas, conversando com as pessoas, levando essa mensagem de confiança. Peço o seu voto. Eu sou Raquel Lira, 45.